0: Hallo Sunshine! Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute bei Pilgerplausch wiederhören. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, denn ich habe heute wieder einen ganz wundervollen Gast im Interview. Ich habe Dr. Sabrina Hahn vor einigen Monaten schon bei einem Pilgervortrag erleben dürfen und wusste sofort, wow, diese wunderbare Frau mit einem so wichtigen Thema möchte ich unbedingt in meinem Podcast haben. Und hier ist sie. Sabrina hat ihre Diplom- und Doktorarbeit im Bereich der präventionellen Rehabilitation geschrieben. Sie hat Frauen mit der Diagnose Brustkrebs auf dem französischen Jakobsweg begleitet und sogar auch wissenschaftlich dann belegen können, welche positiven Auswirkungen das Pilgern auf unsere Gesundheit hat. Aber hör am besten selbst rein. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Pilgerplausch. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast bei mir, Sabrina Hahn, Dr. Sabrina Hahn. Oh mein Gott, das erste Mal eine Doktorin hier in meinem Podcast. Und wir sprechen heute gemeinsam über Pilgern als Medizin. Herzlich willkommen, Sabrina. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Nies. Danke für deine Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht magst du einfach uns, den Hörern, am Anfang mal kurz erzählen, wer du überhaupt so bist. Stell dich doch mal vor.
1: Ähm, ja, mein Name ist Dr. Sabrina Hann. Ich ähm, komme eigentlich aus Berlin, wohne mittlerweile in Düsseldorf, war aber zum Studium in Köln, an der Deutschen Sporthochschule in Köln und habe dort ähm, meinen Diplomstudiengang in Prävention und Rehabilitation abgelegt und später noch meinen Doktor gemacht. Und ähm, bin mittlerweile Mutter von zwei ganz kleinen, fantastischen Kindern von sechs und vier Jahren. Ich liebe es, draußen zu sein, in der Natur, mich zu bewegen. Und ich liebe Schokolade.
0: Ach, sehr schön. <lacht> da haben wir was gemeinsam. <lacht> ähm, ja, Stichwort: ich gehe jetzt mal nicht auf die Schokolade ein, obwohl es auch <lacht> ein Thema ist. Aber Stichwort: äh, draußen dich äh, bewegen das hat ja auch ein bisschen was mit Pilgern zu tun. Wir sind hier ja bei Pilgerplausch. Das heißt, ich hätte dich sicherlich nicht eingeladen, wenn du vielleicht nicht irgendwo eine ähm, ja, Gemeinsamkeit bzw. eine Assoziation mit Pilgern hättest. Du hast dich während deiner Diplomarbeit nämlich damit beschäftigt. Magst du uns da mal ein bisschen abholen?
1: Ja, es ähm, hat etwas eine längere Geschichte und zwar, im Laufe des Studiums ähm, bin ich in eine Gruppe geraten ähm, über Umwege, die ein Projekt geplant haben, wo die mit Krebspatienten nach Norwegen fahren wollten, mitten im tiefsten Winter und Freeluftsleeve machen wollten. Freeluftsleeve ist so die ähm, norwegische Kultur des Draußenseins, sich draußen fortzubewegen den ganzen Tag, aber ohne motorisierte Hilfe. Und das Projekt fand ich so cool, so diesen Ansatz, ähm, du hast eine schlimme Erkrankung, mh, hast die überstanden. Und ähm, Denise, es ist so, du kriegst die Diagnose, zum Beispiel Krebs in, in meinem Fall jetzt. Ähm, mhm. Mit den Patienten habe ich zusammengearbeitet. Ja, sie haben Krebs und dann kommt Schlag auf Schlag, eine Therapie nach dem anderen und du wirst da durchgeschleust durch ein System ähm, und dir fehlt die Zeit, hinterherzukommen, ja. die Krankheit ähm, zu verarbeiten und anzunehmen. Und da fand ich das einen sehr guten Ansatz, dann einfach mal rauszugehen von zu Hause, wegzukommen von dem Alltag und von allem, was ein Zuhause belastet, mhm. ähm, egal in welcher Form. Ob es jetzt ähm, körperlich ist, weil du in der fünften Etage wohnst ohne Aufzug oder ähm, ob es deine Kinder sind, die manchmal anstrengend sein können, auch wenn sie dir jede Menge Kraft geben, rauben sie dir auch Kraft. Oder ja, ob es einfach deine Emotionen sind, die nicht hinterherkommen mit dem ganzen Gedöns. Und ja, draußen zu sein in der Natur, frische Luft, das Licht, die Gerüche, Gerüche neue Eindrücke, weg von zu Hause, da dachte ich, das finde ich mega cool. Und dann ist tatsächlich äh, in den letzten Wochen, bevor die losgefahren sind, ist ein Student abgesprungen und ich konnte mitfahren. Oh, schön. <lacht> genau, und dann bin ich mitgefahren und das war ähm, eine der prägendsten Momente tatsächlich in meinem Studium, dass wir waren zehn Tage da, waren wie gesagt, den ganzen Tag draußen im Schnee, Schneeschuhwandern, Skilanglauf haben wir da gelernt, ich wow. konnte es vorher auch nicht. Wir haben Iglus gebaut und Schneehöhlen. Ich wusste nicht, dass da ein Unterschied war. Jetzt weiß ich es. Wir haben da drin geschlafen. Was ist der
0: Unterschied? Erzähl es kurz. Jetzt bin ich auch mal. Das eine ist mehr
1: gegraben: Schneehöhlen okay. machst eine Schneehöhle, ein Schneewerk ja. und gräbst ja. da ein Loch rein, dass du okay. eine Höhle drin hast. Und das andere ist so ein Iglu, dass man tatsächlich äh, Eis- oder Schneeblöcke ausschneidet aus dem Boden und die. Wie so ein Haus, so stapelt mhm. mit den Steinen. Ne? Okay. Und ähm, wir haben da drin geschlafen. Ich habe mir den Arsch abgefroren. <lacht> saukalt Aber ich habe auch am Rand gelegen, nicht in der Mitte. Das will ich nicht nochmal machen. Das mal. Ein guter aber Tipp wenn du morgen, Ja, aber wenn du morgens aufwachst und dann das helle Licht durch die Fugen von dem Iglo so hellblau leuchtet, oh, das sind Momente. Wahnsinn. Oder wir haben ein Husky-Rennen gemacht mit Schlittenhunden. Wahnsinn. Und da ist eine Story passiert, die mich sehr geprägt hat und mich zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar war eine Frau dabei, der ging es nicht so gut, medizinisch gesehen. Die war auch ein bisschen kräftiger, die sie tat natürlich. War alles viel schwerer für sie zu lernen, weil sie auch motorisch nicht so fit war. Trotzdem hatte sie Spaß und hat sich auf dieses Husky-Rennen gefreut. Und ähm, es ist, weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gemacht hat. Diese Hunde werden aus den Boxen geholt, die haben eine Energie, das ist boah, ein Gewusel. Und boah, die wollen einfach nur los, ne? die müssen explodieren, weil die so viel Energie haben. Dann werden die da in ihr Geschirr gepackt, eine bestimmte Reihenfolge und dann sagt der Chef da, los geht's, und die Hunde ziehen an und ziehen dich mit meinem Affenzahn da äh, wow. durch, das, äh, durch das Schneefeld. Das ist Wahnsinn. Ja, und dann ist es irgendwie passiert, ich weiß nicht wie, auf jeden Fall, genau diese Frau ähm, ist auch als einzige tatsächlich umgekippt mit ihrem Schlitten. Hm. Sie lag knietief, mindestens im Schnee drin, ist nicht mehr so richtig hochgekommen. Die Hunde alle durcheinander vor Schreck und so. Ähm, naja, war nicht so schön. Die Frau lag dann auch drei Tage im Bett in ihrem Zimmer, ist nicht mehr rausgekommen und ähm, ja, hat sich auch nicht mehr ansprechen lassen oder so. Wow. Nach dem dritten Tag ist sie tatsächlich aus ihrem Zimmer gekommen und hat gesagt, wisst ihr was, wer im Leben hat die Chance, von einem Hundeschlitten zu fallen? Wer im Leben hat die Chance, von einem Hundeschlitten zu fallen? Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, was für ein Game Changer für diese Frau in diesem Moment. Sie hat das Leben komplett von der anderen Seite gesehen. Sie hätte den Kopf in den Schnee stecken können, ne, in diesem Sinne. Und hätte sagen können, seht ihr, ich habe doch gesagt, hier funktioniert gar nichts, ich schaffe das nicht. Und ne, alles ist blöd. Aber die hat gesagt, nein, diesmal nicht. Und ich glaube, solche Sachen kannst du mh, unter anderem vielleicht sogar leichter durch Bewegung erfahren, durch Grenzerfahrungen, mhm. die du in der Natur und durch Bewegung ähm, sehr gut erleben kannst. Und dann habe ich mit dem äh, Dr. Frank Baumann, das war der, unser Betreuer damals, habe ich dann abends in der Eisbar gesessen und ich habe gesagt, frag, das ist genau der richtige Ansatz, rauszukommen, sich zu erleben, Grenzen erleben, Grenzen verschieben, Prioritäten verschieben, aber zehn Tage, das ist einfach zu kurz. Ähm, man kann das selber von sich im Urlaub, ne? man braucht ungefähr eine Woche, um anzukommen. Und äh, ja, kurz bevor es zurückgeht, dann weiß man auch schon, gleich ist man wieder zu Hause. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Was ist mit dem Jakobsweg? Der Jakobsweg geht länger. Es ist eine super Infrastruktur. Ich hatte sofort den klassischen Jakobsweg durch mhm. Spanien im Kopf. Das ist ja auch schon eine Weile her, wo wir gelaufen sind. Das war 2007, 2008. Das heißt, du bist Und ihn schon mal davor gelaufen? Okay. Nein, ich bin nicht davor gelaufen. Ich bin in diesem so. Moment tatsächlich dann auch das erste
0: Mal gelaufen. Okay, das heißt, aber du hattest selber diese, also wie bist du, sage ich mal, auf das Thema Jakobsweg gekommen? Wieso ist der dir in dem Moment gerade in den Sinn gekommen? Hast du vorher schon mal? Von ihm gehört, <lacht> gelesen? Nee.
1: Ähm, ja, gehört, gelesen bestimmt, aber er war jetzt nicht so mega präsent. Aber in diesem Moment kam er mir in den Kopf geschossen. Toll. Und ich wusste, dass das ist eine gute Möglichkeit, mhm. ähm, seine, seine, seine Krebsgeschichte vielleicht mal zu reflektieren. Und ja, Freak war Feuer in Flamme und meinte nur so, ja, mach du mal. Und ja, dann habe ich gemacht und habe ein Projekt entworfen. Wir haben ähm, Probandinnen gesucht. Wir haben gesagt, wir nehmen Brustkrebspatientinnen mit, damit wir ein relativ homogenes ähm, ähm, ja, Untersuchungsfeld haben. Das war ja eine kleine Ministudie, auch wenn es nur eine Pilotenstudie war. Ähm, und es war gar nicht so einfach, Frauen zu finden, die ähm, mutig genug waren, mit uns den Weg zu gehen. Und ich weiß auch mit dem Professor Klaus Schüle damals von der Sportuni, dass so, ne, der Erste, der so Krebs und Sport ähm, zusammengepackt hat und gesagt hat, hey, Schonung ist nicht gut, wir müssen auch die
0: onkologischen Patienten bewegen. Ähm, super spannend, ne? weil das ist ja eigentlich das, was jeder im Kopf hat, du musst dich schon also man kennt es, finde ich, auch so wenn man jetzt mal lapidar irgendwie Rückenschmerzen hat oder so wo viele dann sagen, du musst dich schon nee, eigentlich ist da die Bewegung das Beste was du tun kannst ne? ganz genau, ganz genau Denise, stell dir vor ähm, du, du bist, dir geht es nicht gut
1: und na, du bist nicht so fit und irgendwie stimmt was nicht mit dir und dir legst dich zehn Tage ins Bett und machst mhm. nichts das wird mit deinem Körper passieren. Ja. Dem geht es bestimmt nicht besser danach. Es sei denn, du hast irgendwas Akutes, Infekt, Fieber, Thrombozyten, zu wenig, keine Ahnung. Ne? Mhm. Aber eigentlich gibst du dich selber in den Teufelskreis rein. Ne? Ja. Dir geht es schlecht, du wirst inaktiv, dein Körper baut ab mhm. Ja, und dann geht es dir noch schlechter. Ne? Und das ist wie eine Spirale, so ein Teufelskreis, wo du dich immer mehr reinfügst. Und bei Krebspatienten ist das na, ganz präsent durch die Therapie wirst du von einem, deinem Leistungsniveau zack in den Keller geschoben, total. Und umso sportlicher du vorher warst, umso höher ist es dein Leistungsniveau, wo du startest. Das heißt, du sinkst nicht ganz so tief in den Keller. Und wenn du dann einfach noch Sport weitermachst oder mit der Diagnose Sport anfängst, wobei Sport für mich, Kai, eigentlich nicht der richtige Begriff ist. Ich rede lieber von körperlicher Bewegung oder auch Aktivierung deines Körpers. Ähm, weil es geht nicht um Leistung. Ne? Es geht um das ähm, Erhalten deines Leistungsniveaus, soweit wie es geht. Naja, und dann habe ich da viele äh, Diskussionen noch gehabt äh, mit dem Professor, ob die Frauen ihre ähm, Rucksäcke selber tragen dürfen. Weil viele haben ein Port oben ähm, unter dem Schlüsselbein. Das ist ähm, ein Zugang, ein offener Zugang zu deinen ähm, ja, zu deinem, äh, Blutgefäßen, damit nicht immer schon neu angestochen werden muss. Okay. Zum Beispiel während der Chemotherapie, das wird dann da ein Schlauch angelegt und dann kriegst du deine Chemotherapie durch. Das wird empfohlen, diesen oft noch zu behalten über längere Zeit, weil man weiß ja erstmal nicht, was passiert. Oder das auch ist aber auch
0: spannend, ne? dass man das so im Außen dann auch ständig noch sichtbar hat. Ne? Auch eine spannende mhm. Thematik, ja. Okay.
1: Oder auch Thema Lymphedem in den Armen, diese ständigen Wasseransammlungen, wo vor allem Brustkrebspatienten, weil ja viele auch manchmal die Lymphknoten entfernt werden unter den Achseln, mhm. ob das vielleicht begünstigt werden kann dadurch. Naja, und ähm, ich konnte den Professor Schüler aber durch gute Argumentation immer überzeugen, dass es trotzdem eine gute Idee ist, das zu machen. Wir haben gesagt, ne, der Rucksack, der sitzt ja nicht auf den Schultern, der sitzt auf den Hüften. Die Frauen nehmen alle äh, Wanderstöcke oder nur die Walking-Stöcke mit zur Unterstützung und du hast eine ständige Muskelpumpe durch, durch den, den Vorschub, den du dir mhm. ähm, gönnst mit den Stäbchen äh, mit den Stöcken, weil deine Muskeln immer aktiviert werden und dadurch die Lymphe immer wieder abtransportiert.
0: Das, das finde ich interessant, weil ich bin jetzt zum Beispiel eine Pilgerin, die nicht mit Stöcken losgeht. Das heißt, jeder hat ähm, Stöcke mitbekommen und habt ihr das aber dann auch, sage ich mal, professionell gelernt, weil ich auch mal in meiner Reha einen Nordic-Walking-Kurs quasi dann eine Einführung bekommen habe. Und es ist ja, also manche laufen ja einfach nur mit den Stöcken, haben sie einfach nur am Handgelenk dabei. Ne? Also habt ihr auch sowas zur Vorbereitung dann irgendwie gemacht?
1: Genau. genau, wir hatten auf jeden Fall eine Vorbereitungszeit von, ich weiß nicht mehr, vier bis sechs Monaten haben wir geplant, wow. wo die Frauen einen Trainingsplan bekommen haben, wir haben uns zur Wanderung getroffen. Da haben wir gesagt, erstmal kommt wie ihr seid und dann nimmt man einen Tagesrucksack und dann nimmt man den größeren Rucksack und dann packt euch jetzt auch mal ein Kilo rein in euren Rucksack und dann kommt man mit eurem gepackten Rucksack so, wie ihr auch auf den Jakobsweg laufen wollt und mhm. schaut einfach mal, wie sich das anfühlt, mhm. dass sich auch alle Gelenke Step by Step an die Belastung gewöhnen können. Ne? Okay. Ähm, weil das ist super wichtig, ne? wenn du sowas nicht gewohnt bist und dann einfach deinen 6-7-Kilo-Rucksack aufsetzt und ja, losgehst.
0: Das, das ist das ja schon als normaler Mensch, sage ich mal, ja. jetzt, ohne Vorerkrankungen schwierig oder eine Herausforderung auf jeden Fall. Genau, als gesunder Mensch
1: ist das auch schon eine Herausforderung. Du wirst es ja. vielleicht in den Knöcheln, in den Knien, in der Hüfte, im Rücken spüren, in den Schultern. Ne? Sowas muss gelernt sein. Genauso wie wirklich ein sehr gut sitzender Rucksack. Ja, das ist das A und O. Mhm. Dein Gewicht, dein Gewicht wirklich vom Rucksack auf der Hüfte liegt und nicht mhm. auf den Schultern, Da ne? wirst du hast ja rum wie so ein Packesel nachher ne? nach vorn <lacht> gebeugt und ziehst deinen Rucksack dahinter her. Genau, also da haben wir schon sehr gut darauf geachtet, dass die Frauen wirklich gut darauf vorbereitet sind. Ja, und dann ging es los. Ich hatte zwölf mutige Frauen und äh, ich hatte noch einen anderen Diplomanten, den Martin, dabei ähm, und dann sind wir alle gemeinsam nach Santiago. Nee, dann nicht nach Santiago, sondern oh nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Wir <lacht> haben noch ein bisschen <lacht> was zu erzählen. <lacht> da habe ich was übersprungen. Und das ist zum Beispiel auch was, die Frauen sind die ganze Zeit in dem her. Wir sind damals, ich glaube, mit dem Flieger nach Bilbao und dann mit dem Bus nach Bayonne und dann mit dem Zug nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Mhm. Zwei Tage haben wir gebraucht tatsächlich wow. und die sind wirklich nur hinter mir hergelaufen. Ich habe mich wie so eine Entenmama gefühlt und alle
0: küken hinter mir dran. Und das Spannende finde ich, wenn du damals deine Diplomarbeit geschrieben hast, dann kannst du noch nicht so alt gewesen sein, oder? Nein. Wie alt warst du damals?
1: Oh meine Güte, Denise. <lacht> oh, 2008, das ist wie viel? 14 Jahre her. Ich bin jetzt 38, 24.
0: Wow. Das ist halt auch echt jung für so ein Thema, finde ich. Also das, wow. Das habe ich im Nachhinein auch gemerkt, Elisia. Ja. Äh, ich weiß, ich überlege gerade, ob ich dir jetzt die Frage stelle, wie das für dich in dem Alter war oder ob wir da später drauf zurückkommen. Entscheide ich du gerne. Später noch
1: mal. Okay. <lacht> ja. Weil in dem Moment, ich war so im Machen, ich war so voller ja. Euphorie und ähm, auch höchster Konzentration, dass da alles klappt. Ähm, Genau, ja und dann sind wir in äh, saint jean pied de port angekommen und ab dahin musste ich sagen, äh, bis dahin ging meine Organisation, meine Planung mhm. und dann hatte ich ehrlich gesagt keine Planung mehr, weil für uns stand fest, ähm, und das war offen kommuniziert, es ist keine Gruppenwanderung, jede Frau geht ihren eigenen Weg, Schön. jede Frau ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Krebs, und deswegen muss jeder ihren eigenen Weg gehen. Toll. Deswegen war es mir so wichtig, dass der Rucksack selber transportiert wird und nicht ja. transportieren lassen. Ne? Mhm. Dass du wirklich völlig frei in deiner Zeitanteilung bist, in deiner Streckeneinteilung, in deiner Tempoeinteilung bist. Dass du wirklich nur du sein kannst. Ne? Mhm. Schön. Ähm, sich keiner bremsen, keiner schneller, keiner Pause. Keiner, ne? Einfach nur, was brauchst du in diesem Moment, ne, ja. dass das dein Leitgedanke ist. Ja, und dann äh, von einer Sekunde nach dem anderen, wir sind aus dem Zug ausgestiegen in Saint Jean de Port und dann bin ich hinterhergelaufen, weil ab dann hatten die Frauen sich vorbereitet und die wussten ah. sofort, wo gibt es den Pilgerstempel, äh, den ersten. Die Pilgerausweise hatten wir bekommen hier vorher schon ähm, und dann sind wir da losgelaufen, den Stempel abgeholt. Einige haben die noch eine Muschel rangehangen. Und dann hatten die Frauen sich, ohne mein Zuwissen, tatsächlich einen Rucksacktransport für die ersten zwei Tage organisiert. Fand ich total okay, mhm. weil dann ging es ja über die Pyrenäen. Oh auch. ja. Und da war ganz, ganz große Angst davor. Ganz, mhm. ganz große Angst. Schaffen wir das? Oh Gott, ne, weil wenn wir das nicht schaffen, wie sollen wir den Rest bestreiten? Mhm. Und wir sind dann ähm, einen halben Tag raufgelaufen bis zu der ersten Unterkunft, die da ist mhm. oder war, und dann am zweiten Tag noch mehr bergauf und dann die ganze Zeit bis bergab. Was kommt dann noch? Ist das so, schon Rumseywa? Was kommt Jetzt kommt dann ja. ja. Ähm, und wir sind da hochgestapft und es hat alles gut geklappt, haben da geschlafen, sind dann weiter gestoppt. Das weiß ich noch. Wir sind ganz früh
0: gestartet. Kurze Tag. Zwischenfrage, in welcher Jahreszeit seid ihr damals gelaufen?
1: Im April. April. Im April. Mhm. Ja. ja, ich wollte, dass es leer ist, mhm. aber machbar ist und dass wir tatsächlich ein Teil der Natur sind. Das heißt, dass wir wirklich auf alles gefasst sein können mhm. und nicht so schön Wetterpilger sind. Mhm. <lacht> Wobei ich das nicht, nicht irgendwie ne, ähm, ähm, bewerten möchte. Aber April, Mai, wir hatten alles. Wir hatten eben auf dem Pass oben, haben wir noch Schnee liegen gehabt. Mhm. Es hat geregnet, es hat gestürmt. Mir ist tatsächlich mein Poncho, mein Regenponcho, am Leib zerfetzt worden. Und wir hatten Sonne, wir hatten angenehmes Wetter. Es war wirklich, wir waren in der Natur. Mhm. Es war wirklich der Wahnsinn. Ja, und dann sind wir da morgens aufgestiegen... Und überall rechts und links sind die Nebelwolken und die Wolken aufgestiegen. Und oh, dann sind wir da oben, dann lag da so ein Grippe, so ein, irgendwelche Knochen rum. Und oh, das war mystisch, sage ich mir der das war echt Wahnsinn. <lacht> ja, und dann sind wir den Berg da runter. Und dann kam die Älteste aus unserer Gruppe, die Gertrud, zu mir und meinte zu mir: Sabrina, jetzt habe ich die Pyrenäen geschafft. Jetzt schaffe ich den Rest auch. Schön. Und da waren zwei Tage von sechs Wochen geschafft. Ja, geil. Aber auch hier denn ich so ein Game Changer. Ja. So ein verdammter Game Changer, ne? Und das nur durch zwei Tage wandern. Mhm. Mhm. Das ist Wahnsinn, was Bewegung bewirken kann. Das, ja. also, und da wusste ich, es ist alles richtig. Es ist genau der richtige Kamin. Und es
0: ist alles möglich da. auch, ne? Mhm. Also, das nach zwei Tagen wow. Mhm.
1: So die Grenze verschoben nach oben hin, ne? was ja. man sich selber zutraut. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, und dann ähm, na, am Anfang, wenn man losläuft, man läuft ja in so einem kleinen Dörfchen immer, eine ähnliche Geschwindigkeit, aber es hat sich nachher ganz schön verzogen über die äh, sechs, sieben Wochen, wo wir da unterwegs waren dann tatsächlich. Ähm, und das war super. Es war eine Gruppe, die ist äh, zu dritt geblieben. Und die anderen Frauen haben sich tatsächlich nach und nach alle gelöst und sind wow. komplett selbstständig gelaufen. Schön. Ich habe zwischendurch mal jemanden getroffen, aber das
0: war Zufall. Das also war wirklich abends auch nicht mehr getroffen? Ihr habt... Nein. Wow, schön. Sonst hätten wir ja die
1: Strecke vorgeben
0: müssen, ne, die hm, gelaufen stimmt, werden.
1: Stimmt, ja. Ach, toll. Nichts vorgegeben, gar nichts die Frauen hatten Fragebögen dabei für meine Studie, mhm. die sollten sie alle zwei Wochen ausfüllen, da ging es um Lebensqualität, Krankheitsverarbeitung, Aufmerksamkeit mhm. und dann haben wir uns erst am Ende wieder getroffen und da gab es schon einen festen Termin und zwar haben wir uns in Santiago getroffen zur Pilgermesse. Ach Gott, wie schön, genau. wow. Und dann sind tatsächlich einige noch weitergelaufen bis nach Finisterre. Mhm. Und ähm, da haben wir dann ein gemeinsam, oder wir waren dann alle in Finisterre nachher. Und ähm, da haben wir gesagt, ich, oder ich habe mir gewünscht, ich hätte gerne ein gemeinsames Abendessen, wo sich jeder zusammensetzt. Und ich habe gefragt, ob die Frauen Lust haben, ihre Take-Home-Message zu teilen. Mhm. Ähm, weil das so wertvoll ist und dass, es, dass das sind für mich, wo du vorhin gefragt hast, in diesem Moment war ich komplett überfordert, mhm. weil da Denise sind mir Lebenswahrheiten um die Ohren geflogen, ja. auf die war ich nicht gefasst, obwohl ich, ich ja selber danach gefragt hatte. Ne? Ja. Die Christiane äh Christine zum Beispiel kam auf mich zu und ähm, stand auf und hat gesagt, ne, ihr wisst, mir geht es finanziell gut. Ich musste mir nie im Leben Sorgen machen. Ähm, sie war immer selbstständig. Hat alles geklappt im Leben. Sie war eine sehr hübsche Dame. Mhm. Hatte auch am Anfang äh, vom Camino noch Make-up dabei. Oh, wow. Sie also hat immer Wert gelegt auf ihr Äußeres, was dann sie dann aber auch weggeschmissen hat. Oh, er geschickt hat. Toll. Sie mhm. hat sich komplett frei gemacht von allem. Und die hat gesagt, Sabrina, passt auf. Ich habe immer gedacht, es ist wichtig, zum Beispiel eine neue Gucci Handtasche oder so zu haben. Sie hat da immer sehr viel Wert drauf gelegt. Und hier auf dem Weg hat sie gelernt: Derjenige, der Zeit hat, ist reich. Oh Gott. Der yep. Zeit hat es reich. Oh, mir kommen jetzt sogar noch die Tränen in die Augen. Gänsehaut. echt. Oh, und sowas fliegt ihr mit 24 um die Ohren. Und da habe ich gedacht so, wow. Ja, und dafür bin ich unendlich dankbar, weil das hat mein Leben so beeinflusst seitdem. Das glaube ich. Seitdem habe auch ich einen ganz anderen Fokus auf meine Lebenszeit und was ich damit anfange. Mhm.
0: Wunderschön. Wow. Genau. Aber das heißt, es haben alle Frauen, alle zwölf Frauen geschafft nach ja. Santiago Finisterre? Ja. ja. Schön. Und zwar mit höchster Bravour.
1: Also mhm. wirklich. Ähm, es war freigestellt, natürlich auch mal den Bus oder so zu nehmen. Ne? Klar. Ähm, haben einige in Anspruch genommen, einige nicht. Ähm, aber ich habe es an den Ergebnissen gesehen von meiner Studie nachher. Wir haben ähm, ganz am Anfang eine Testung gemacht, ähm, dann vor der Wanderung und dann alle zwei Wochen auf der Wanderung,
0: mhm. nach
1: der Wanderung, ein halbes und sogar ein Jahr nach der Wanderung habe ich noch Fragebögen ausfüllen lassen, Okay. die gesagt ne, zum, ja, zur Lebensqualität und das ist was Subjektives. Ne? Denise, wie schätzt du deine Lebensqualität heute ein, auf einer Skala von 1 bis 7? Das ja. war zum Beispiel eine Frage. Und man hat gesehen, am Anfang war sie so unterdurchschnittlich, sage ich mal, und mit Beginn der Wanderung ist sie steil angestiegen. Schade. Von allen Messpunkten weiter nach oben. Es ist wirklich ein schöner Graf zu sehen, wenn man sich den vorstellen kann. Und der ist tatsächlich auch oben geblieben. Toll. Das, das äh, Einprägsame für mich war, ich habe nachher die, ähm, man hat ja so Zahlenwerte nachher von den, äh, von den Fragebögen. Und ähm, die Lebensqualität der Krebspatienten nach der Wanderung war signifikant. Das heißt, deutlich höher als eines durchschnittlichen deutschen so. Wow.
0: Ja. wow. Genau. Also ich wusste, dass Pilgern ähm, verändert <lacht> zum Positiven, aber dass das so krasse Auswirkungen hat, das ist phänomenal. Ja, ist es
1: wirklich. Und das war nur die Lebensqualität, mhm. Nur, nur ein kleiner Part. Die Krankheitsverarbeitung, wie du mit deiner Erkrankung umgehst, zum Beispiel die depressive Krankheitsverarbeitung ist steil nach unten gesunken. Die Bagatellisierung, das Wunschdenken ist steil nach unten gegangen. Die Frauen sind viel mehr im Jetzt angekommen. Die ja. Zuversicht hingegen, äh, die Hoffnung, die ist ganz stark angestiegen. Und da siehst du, die haben so viel innere Arbeit geleistet, auch Weg, die Frauen. Da ist so viel passiert. Zum Thema Schlaf auch, weil ich bin ja äh, jetzt auch ganz viel mit dem Thema Schlaf unterwegs und habe mhm. mich damit auseinandergesetzt. Ähm, derjenige, der schon mal auf dem Jakobsweg war oder Fotos von den Herbergen gesehen hat, <lacht> weiß, ähm, die Schlafumgebung ist dann nicht wie zu Hause in den meisten Fällen. würdest du also nicht ich,
0: empfehlen, ja, als <lacht> <lacht> ähm,
1: Naja, ich kenne die Ergebnisse von daher, aber ich war selber, ich kenne Doppelstockbetten von zu Hause, mhm. aber ich kannte, kannte keine, wie nennt man das, Trippelstockbetten? Ja, und Drei Leute übereinander schlafen in einem Saal. Männlein, Weiblein gemischt. Die ganzen stinkenden Klamotten und ein Schnarchgeräusch. Und da was wirklich krass war. Es war egal, ob Männlein, Weiblein gemischt oder getrennt waren. Es war immer derselbe lautstärke Pegeln ne? das, das,
0: das ist mir. Ich war ja erst vor einem Monat Pilgern. Und ich hatte das noch nie, dass das wirklich ähm, Frau, Frauen und Männer ja. getrennt waren. Das hatte ich das erste Mal. Und ich habe vorher noch gedacht... Ach, wie schön, dann wird es eine ruhige Nacht, aber ich glaube, das war wirklich eine der schlimmsten Nächte, weil die eine <lacht> Frau wirklich extrem geschneicht hat, also ja, kann ich unterschreiben. Genau.
1: Und dennoch
0: ist die Schlafqualität
1: auf dem Jakobsweg bei den Brustkrebspatientinnen ganz doll gestiegen. Wow. Sie war viel besser als zu Hause. Und auch die Lebensqualität. Mhm. Guck dir an, ich sehe dich ja in der Kamera, Denise, wie schön es bei dir ist da hinten im Wohnzimmer. Mhm. Wie gut wir das haben. Guck dir deinen Kleiderschrank an. Guck dir deinen Kühlschrank an. Guck dir die Möglichkeiten an, die du hast. Und vergleich das mit deinen Sachen, die du, dein Hab und Gut, was du mitträgst im Rucksack auf dem Jakobsweg. Es ja. ist so viel weniger, so viel weniger Luxus, so viel weniger Haben, so viel, ja, so viel weniger einfach in allem. Und trotzdem ist die Lebensqualität viel höher als zu Hause. Mhm. Ne? Und da müssen wir uns denken, was sind unsere Prioritäten? Was im Leben ist wirklich wichtig? Was brauche ich? Und was ist totaler Überfluss? Weil ich zum Beispiel auch stehe vor dem DM-Regal und will mir ein Shampoo aussuchen und ich bin komplett überfordert von dieser Masse an Angeboten, ne? Und das ist doch schon, weil man einfach nur sein kleines Mini-Shampoo hinten im Rucksack hat und man hat gar nicht die Auswahl damit. Ne? Genau,
0: das ist es nämlich auch. Also Da sind wir auch wieder bei der Gucci-Handtasche. Ne? Also mhm. am Ende ist äh, das ist ja auch das Schöne am Pilgern, dass du weniger Entscheidungen auch treffen musst auf dem Weg. Ne? Mhm. Das sind zwar alles kleine Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, aber das summiert mhm. sich einfach und das machen wir ja auch viel unbewusst. Das kriegen wir ja gar nicht mit, dass das auch jedes Mal irgendwo Energie zerrt. Definitiv, ja. unser Gehirn frisst 20% Prozent unserer
1: gesamten Energie, das ist so viel. Und wenn du dich zum Beispiel anschaust, kleiner, kleiner Schweif in die Businesswelt, mhm. die ganzen äh, wichtigen Leute, die haben einen Farbcode in ihrer Garderobe oder haben immer dasselbe an, einfach, damit sie dafür keine Energie verschwenden.
0: Mhm.
1: Na, und das ist so wertvoll, wenn man das für sich weiß und mitnehmen kann und da mal drüber reflektieren kann.
0: Ja. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber soweit bin ich doch nicht. <lacht> Alles kann aber, ich auch nicht. Aber das ist beim Pilgern ja auch der Fall. Da hat man ja auch dann schon mhm. seinen Dresscode quasi. Ne? Braucht man nur Outfit A oder Outfit B? <lacht> genau, welche Unterhose nehme ich heute? <lacht> Sehr schön. Ähm, du hattest es jetzt auch erwähnt, dass die Lebensqualität gestiegen ist. Ich denke auch gleichzeitig immer so ein bisschen an die Daheimgebliebenen. Ich glaube, das ist vielleicht auch für die schwierig gewesen. Ähm, na, da haben wir es wieder schon dicht. Das kommt bestimmt auch viel von den Daheimgebliebenen. Hast du da irgendwelche äh, Rückmeldungen, wie, wie das mit den Krebspatientinnen funktioniert hat? Also haben die sich mhm. auf dem Weg wirklich dann auch ähm, gar nicht so wirklich zu Hause gemeldet? Also das ist zum Beispiel was, was ich mhm. immer gerne beim Pilgern mache, weil für mich das einfach eine andere Welt ist und das auch nicht so richtig reinpasst, dass ich mich jetzt bei vielen Menschen da melde? Mhm. Ähm. Ähm,
1: also, die Frauen haben sich natürlich gemeldet zu Hause. Mhm. Am Anfang wahrscheinlich mehr als am Ende. Mhm. Mhm. Weil es nicht passt, genauso wie du sagst, und sehr schwierig ist. Mhm es war auch für die Daheimgebliebenen tatsächlich schwierig, manchmal alleine zu Hause zu bleiben. Die Gertrud zum Beispiel, ähm, die hat alles zu Hause gemacht. Und mhm. auf einmal war der Mann, der nicht kochen konnte, sieben Ui. Wochen alleine zu Hause. Oh, ja. Oder aber auch die eine Mutter, die Nicole, die mitgefahren ist, die zwei kleine Kinder zu Hause hatte. Wow. Und der voll arbeitsfähige Mann jetzt irgendwie sieben Wochen alleine rocken muss. Ne? Und ähm, ja, es äh, war bestimmt nicht einfach, ähm, aber auch hier können Learnings und gute Sachen gesehen werden. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, der Vater, der konnte eine ganz andere Beziehung zu seinen Kindern auf einmal mhm. aufbauen, hat vielmehr auch mal Einblick bekommen in das, was Nicole den ganzen Tag sonst leistet. Mhm. Ähm, aber ne, also es ist ja auch nicht wie heute, wo überall WLAN war und überall Internet verfügbar, überall Telefonempfang. Es war halt Stimmt. auch 2000. Acht, wo wir gelaufen waren und in diesen vierten Jahren hat sich eine Menge getan. Mhm. Ne? Ähm, aber es war schon, es, es war Kontakt und es war auch okay, aber es war nicht jeden Tag Kontakt. Mhm. Ich weiß, manche Frauen, oh Gott, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die haben sich Telefonkarten gekauft damals, ne? um <lacht> zu Hause anzuruppen und mhm. so, ne? das
0: kennen wir gar nicht mehr. Denn nicht, oder? Ja. ja, okay, sehr spannend. Wow. Ähm, ja, und wie war es dann für die äh, Krebspatienten nach Hause zu kommen? Also das ist ja mhm. auch eine Sache, die ich immer erzähle. Es ist halt eine Sache, was davor alles stattfindet. Ne? Also der Jakobsweg mhm. für einen selber beginnt ja eigentlich schon mit den Vorbereitungen. Dann ist es für mhm. mich immer dieses Kapitel auf dem Weg. Ganz viel ja, Pilgerzauber am Ende, was darüber kommt. Aber dann, das tut das alles mit. In, ich sage immer, in dein neues Leben nehmen, weil ich finde, das ist so lebensverändernd, dass du einfach nicht mehr als diejenige, derjenige zurückkommst, der du halt vorher warst. Hast du da auch Erfahrungen gemacht, vielleicht auch durch deine Fragebögen?
1: Ja, das ist, das ist total wichtig, was du ansprichst, weil ich finde, ähm, ja, der Jakobsweg fängt an mit der Entscheidung, wo du sagst, äh, ich möchte das machen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber irgendwie fängt der Jakobsweg auch eigentlich erst an, wenn du nach Hause fährst. Mhm. Weil dann wird es schwierig. Ja. Ne? Ähm, und das haben auch die Frauen gemerkt. Die haben auf dem Weg ähm, Entscheidungen getroffen und Sachen für sich Revue passieren lassen, reflektieren lassen. Wo sie gesagt haben, passt auf Leute, ich will das nicht so wie vorher. Sie haben vorher schon im Alltag oft gemerkt, es gehen manche Sachen nicht so wie vor der Krebstherapie.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das Umfeld erwartet, jetzt ist deine Akuttherapie abgeschlossen, du hast den Krebs überlebt, du bist jetzt gesund, jetzt kannst du wieder alles wie vorher. Ähm, aber oft ist es so, dass die Frauen das nicht sind, nicht können und auch nicht wollen. Ähm, und das hat der Jakobsweg tatsächlich verstärkt. Weil die Frauen einfach viel mehr Zeit hatten, äh, zu reflektieren. Die eine Frau hat sich zum Beispiel auch entschlossen, sich von ihrem Mann zu trennen. Mhm.
0: Wow.
1: Also es sind wirklich weitreichende Folgen. Andere ähm, äh, Learnings, wie zum Beispiel die Christiane gesagt hat, ey, ich brauche diesen ganzen Luxus-Schnickschnack gar nicht mhm. mehr. Der ist ja doch überhaupt nicht wichtig in meinem Leben. Mhm. Ähm, da wird sich eine Menge getan haben zu Hause. Ne? Oh ja. Ich weiß auch, die hat da noch eine Feier ausgerichtet für uns äh, bei sich zu Hause und die war ganz basic. Jeder hat was mitgebracht und so so so, so ganz normal und schön. Ne? Und ich habe gemerkt, ihr tut das sehr, sehr gut. So wirklich ähm, die Konzentration auf das Wesentliche. Oder aber auch, ähm, wenn die Frauen arbeiten gegangen sind, will ich so weiterarbeiten wie bisher? Mhm. Will ich weiterhin 40 Stunden arbeiten oder reichen mir vielleicht auch 20 und ich reduziere irgendwas Finanzielles in meinem Alltag, dass das mhm. sich wieder anpasst? Weil ich finde, gerade auf dem Jakobsweg hat man gelernt, ich brauche nicht viel, um ja. glücklich zu sein, ne? ja. vielleicht glücklicher zu sein. Ne? Ähm, also da hat sich eine ganze ganze Menge getan. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und dann wird es wirklich schwierig, so wie du sagst, ich bin nicht mehr die Alte, wie sage ich das jetzt meinem Umfeld, was ja vielleicht das Alte geblieben ist zu Hause mhm. in der Zeit. Mhm. Alte Strukturen, alte Erwartungen, alte Erwartungshaltungen an mich. Ja, das ist ein ganz großes Kommunikationsthema.
0: Aber was ich auch gut und spannend finde, ist, dass ähm, die Gruppe ja wahrscheinlich trotzdem so eng zusammengewachsen ist. Ich meine, man hat diese Gemeinsamkeit der Krebs, ähm, mhm. Diagnose, ne? also dann auch noch den, den gleichartigen Krebs, dann ist man zusammen den Jakobsweg gegangen, also klar hat jeder andere Learnings gehabt, aber das hat sicherlich auch sehr zusammengeschweißt, so dass sie, denke ich jetzt mal, sich auch gegenseitig sehr supported haben, oder?
1: Total, im Nachhinein, da sind so enge Freundschaften entstanden, mhm. ähm, das ist richtig schön, die haben sich nach und nach noch oft getroffen, wir haben jedes Jahr ein Pilgertreffen gehabt hier in Köln, schön in einem wunderschönen kleinen Café in der Südstadt. Und ähm, ja, tatsächlich ist, ähm, ich habe ja dann später noch meine Doktorarbeit darüber geschrieben, mhm. ähnliches Setting, ein bisschen äh, wissenschaftlicher, sag ich mal in Anführungsstrichen, ähm, aber mit denselben Ergebnissen, mit denselben Outcomes. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das jährlich anbieten und wir haben einen Verein gegründet. Ach, schön. Genau, und da waren viele Frauen dabei im, im Gründungsteam quasi von dem ersten Jakobsweg. Der Verein heißt Über den Berg e.V. in oh, Köln. Wow. Und der bietet jedes Jahr, Aussetzer Corona natürlich, jedes Jahr tatsächlich diese Wanderung an, mit Vorbereitungswanderung, mit Tipps, mit Walking-Gruppe, mit äh, Einkaufberatung, mit Packliste und also das ist ein ganz, ganz toller Verein, der sich ganz toll kümmert.
0: Schön, richtig schön, toll. Was daraus noch so entstehen kann, ich liebe sowas. Mm -hmm. Das ist echt wunderschön. Das heißt, die Doktorarbeit hast du dann wann geschrieben? Also es war ähm, auf jeden Fall über die gleiche ähm, Gruppe. Das war nicht, dass du dann nochmal mit einer anderen Gruppe losgelaufen bist.
1: Doch, ganz genau.
0: Ich habe alles von vorne gemacht. Ich habe oh, wow. neue
1: Probandinnen gesucht. Ich hatte dann ähm, 23 Frauen, die mit mir gelaufen sind. Oder die ich laufen lassen habe. Ich bin dann nicht selber nochmal mitgegangen. Das hat dann okay. meine Zeit äh, nicht mehr hergegeben, weil ich mhm. da noch schon im Berufsleben stand. Mhm. Ähm, ich habe die Gruppe dann getrennt dass die im Abstand von ein oder zwei Wochen losgelaufen sind, dass sich das nicht so bündelt. Ne? Mhm. Weil ähm, ich, es sollte nicht sein so, ach, du bist auch eine von denen mit Krebs. Yeah. Yeah. Nein, jede Frau sollte die Möglichkeit haben zu entscheiden, möchte ich darüber sprechen oder nicht. Ne? Und nicht gleich so von außen was aufgesetzt bekommen. Und da hatte ich dann Bachelorstudenten, die sind für mich äh, quasi mitgelaufen als Begleitung. Und genau. Ja, was spannend war, wir haben ja äh, nicht nur die, die psychische Seite untersucht, sondern auch die physische Seite. Ne? Wir haben mhm. also auch geschaut, äh, mit äh, Leistungsdiagnostiken sind die Frauen fitter geworden. Mhm. Und sie sind es nicht. <lacht> oh, schade. Das müssen wir ausschneiden. <lacht> ja, ich finde es ganz cool, weil ähm, eigentlich sagen ähm, viele oder alle, ähm, du musst mal was tun, damit es dir besser geht. Mhm. Ne? Mach mal Sport, beweg dich mal, damit es dir besser geht. Ähm, ja, der Jakobsweg war unsere Bewegungsintervention in, in diesem Sinne, ne? es war mhm. unsere, unsere Sporttherapie. Ähm, wir haben uns bewegt, aber wir sind nicht fitter geworden, aber uns ging es trotzdem besser. Die Frauen, die hatten eine viel höhere Lebensqualität als vorher, mhm. trotzdem sie jetzt nicht fitter geworden sind. Warum? Das kann man schön diskutieren. Ne? Da war vielleicht der Impact einfach nicht groß genug. Vielleicht haben sich auch von vornherein nur Frauen gemeldet, die sowieso schon fitter waren als andere Brustkrebspatientinnen. Sein, Weil ich ja. meine, ne? für so ein Projekt meldest du dich auch nur dementsprechend an. Mhm. Ähm, oder aber auch, dass wir gesagt haben, vielleicht war die Vorbereitungszeit einfach schon so gut von uns, dass sie dann schon ein hohes Leistungsniveau hatten. Mhm. Und ich meine, es ist ja Pilgern. Es ist nicht Wandern in dem Sinne, wo du ja schon manchmal auch ein zügiges Tempo zurücklegst, sondern es ist ein, ein Wandeln eher, ein, ein, ein gemütliches Tempo. Du läufst ja auch jeden Tag und nicht, ja. Einmal einen Sonntagvormittag. Ne? Du stehst da jeden Morgen auf, packst deinen Rucksack und läufst los. Jeden Morgen. Fünf, sechs, sieben Wochen am Stück. Ne? Und da muss man auch mit seinen, haushalten, äh, mit seinen Kräften haushalten. Mhm. Und das war spannend zu sehen. Wir haben auch Blutuntersuchungen gemacht, den oxidativen Stress. Mhm. Das, ähm, der entsteht zum Beispiel in uns, wenn wir Stress haben, egal was für Stress. Ob emotionaler Stress, viel zu arbeiten oder Stress mit Partner oder aber auch, wenn wir viel Sport machen, ne? viel körperlicher Stress. Der entsteht in uns und wir haben freie Radikale, die das wieder abpuffern. Und man sagt, wenn man viel Stress hat und wenig Radikale, das ist nicht gut für deine Gesundheit. Ähm, deswegen solltest du immer schauen, dass es mindestens im Gleichgewicht ist. Mhm. Und auch hier haben wir gesehen, da hat sich nichts nicht doll verändert bei den Krebspatienten. Das heißt aber auch für uns, schade, dass die freien Radikale äh, nicht runtergegangen sind und die Antioxidantien nur hochgegangen sind, aber auf der anderen Seite, es ist machbar, es ist tolerierbar mhm. und das zu sagen, hey Leute, ihr könnt euch belasten, ihr dürft euch belasten, ihr sollt euch belasten, euer Körper ist wirklich dafür gemacht, und der toleriert das sehr, sehr gut.
0: Ja, schön. Auch hier wieder der Perspektivwechsel. Ne? Also, das ist beim Pilgern mhm. ja, finde ich, auch wirklich ein großes Thema. Und du hast es ja auch schon in mehreren ähm, Erfahrungsberichten jetzt geteilt. Ja, sehr spannend. Das heißt, die ähm, Doktorarbeit war, das äh, hat es jetzt, glaube ich, gerade nicht erzählt, wie viele Jahre später dann? Ähm, ich glaube, ich war 2000.
1: 2013, 2014 war ich dann endgültig fertig. Mhm. Gewandert sind wir 2010, glaube ich. Und dann habe ich auch hier äh, wieder ein Jahr was nach Untersuchungen gemacht und die ganze Statistik und das ganze Schreiben.
0: Und pfuh, das mhm. war schon noch etwas länger. <lacht> okay, ja. Aber echt schön, was dafür Ergebnisse rausgekommen sind. Das unterstreicht auf jeden Fall meine Vision vom Pigazaubernden. Genau, deswegen, also mir
1: ist ganz wichtig zu sagen, ähm, ich weiß, dass Pilgern ist nicht für jeden etwas. Ähm, vor allem nicht in so einer speziellen Situation ähm, wie nach der Krebstherapie. Mhm. Aber ich habe gesehen, was das alles leisten und bringen kann für einen persönlich. Und ähm, ja, deswegen würde ich immer raten, geh mal in dich und schau, ob das was für dich wäre. Und wenn du es nicht weißt, probier es aus. Es müssen ja nicht gleich sechs, sieben Wochen am Stück sein. Ne? Ja. Probier doch mal ein Wochenende aus. Und dann guck mal, wie hat sich das angefühlt? Ne? Oder probier es mal eine Woche aus. Ne? Einfach mal Try and Error. Wenn es nichts für dich ist, hast du auch was gelernt. Ne? Dann such dir einen anderen Weg. Oder vielleicht ist der Weg mit dem Fahrrad was für dich. Oder mit dem Pferd. Oder ich meine, der Jakobsweg kann ja auch sinnbildlich stehen für egal was. Ja. Es muss ja nicht der Jakobsweg sein, mit ja. der blauen Muschel, eine gelbe ja. Muschel ne? mit der gelben Muschel. Es kann ja auch die Alpenüberquerung sein, wenn es herausfordernder sein mhm. will, wenn du mehr in den Bergen sein willst. Es kann ja auch, weiß ich, was für ein Weg sein. Ne? Jeder muss seinen oder ihren Weg finden, tatsächlich mit so einer Situation umzugehen. Aber ich empfehle, weg von zu Hause, raus in die Natur, sich dort wiederfinden, wer bin ich eigentlich, was Will ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin mhm. das auch zu Hause
0: umsetzen? Ja, ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Aber ich habe am Ende immer noch ähm, Fragen an jeden Interview. -Kurs. Ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine erste Anfrage an dich ist auf jeden Fall, was für dich pilgern ist. Also, wie definierst du Pilgern? ist
1: für mich bei mir angekommen. Ja.
0: Ganz einfach und knapp, genau. Dann ein praktischer Tipp von dir, also das Spiel ich packe meinen Rucksack und nehme mit, was würdest du empfehlen für die Hörer?
1: Wie viele Sachen darf ich einpacken? <lacht>
0: naja, am Ende wird der Rucksack ja dann voll sein muss ich, ähm,
1: ich nehme ein Tagebuch mit ja, schön damit ich all die Sachen ähm, aufschreiben kann, die ich bei mir gefunden habe
0: mhm.
1: oder auch woanders gefunden habe, aber dass ich sie nicht mehr vergesse, weil auf dem Jakobsweg ist es schon, dass die Eindrücke ähm, sehr regelmäßig einschlagen und ähm, dass man nichts
0: vergisst, um das zu reflektieren, würde ich es auch schreiben. Mhm. Schön. Und dann stell dir mal vor, dass der Hörer seinen Lebensrucksack kräftig entrümpelt, so wie es deine ähm, Probanden sicherlich auch getan haben auf dem Weg. Welche drei Tipps kannst du ihm mitgeben, was er so für seinen ja, Lebensweg benötigt?
1: Mhm. <lacht> ähm. Hör auf deine Intuition, hör auf dein Bauchgefühl. Was ist in dir drin? Was möchtest du machen? Das Zweite hängt damit zusammen, was scheinst du zu machen, machen zu müssen und was nicht. Was sind die Erwartungen von anderen und willst du sie tatsächlich empfehlen? Willst du sie tatsächlich erfüllen? Was musst du machen tatsächlich? Und was musst du eigentlich nicht machen? Das ist, ähm ja, ich, ich kann dir das an meiner Rolle erklären. Ich bin Mutter, ich bin Selbstständige, habe mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich bin Ehefrau, ich bin Sportlerin, ich bin so viel. Und da kommen schon viele Sachen. Ja, du musst jetzt den Haushalt noch perfekt machen und du musst die Kinder gut erziehen und du musst hier und du musst da und puh, was. Muss ich wirklich, Denise, und was will mhm. ich machen? Und das dritte ist, bleib in Bewegung. Ja, schön. Weil das ist wirklich das, was ein Leben, ja, ein, ein Leben gesund macht, ein Leben lang macht, ein Leben, ja, vielleicht auch lebenswert macht, wobei das. Bewegung kann vielfältig sein. Ne? Bewegung muss nicht gehen sein oder fahren sein mit dem Fahrrad. Ähm, jeder hat eine eigene Definition von Bewegung. Ähm, aber Bewegung ist auch immer Veränderung. Bewegung ist ein Weg zu sich finden. Und das
0: möchte ich mitgeben. Sehr schön. Jeder Schritt zählt. Ja. Proste. Sehr schön. Wow. Danke, Sabrina. Also ich bin äh, hin und weg. Äh, vor allem, ich habe jedes Mal, wenn du gesprochen hast, gedacht, Ah ja, das hätte ich jetzt eigentlich, also es ist wie so, als ob ich dir ein Regiebuch vorher gegeben hätte, was du sagen wolltest, <lacht> weil du einfach übers Pilgern ja, am Ende genau die ähm, Erkenntnisse getroffen hast, auch durch deine Gruppe, ja, die ich so gerne weitergebe. <lacht> also vielen lieben mhm. Dank, dass du heute da warst. Und äh, du hast ja auch schon ein Buch geschrieben, das werde ich definitiv auch noch in den Shownotes verlinken und auch dein Instagram-Account, also wenn jemand mal bei dir vorbeischauen möchte, dann einfach mal in die Shownotes gucken. Vielen Dank, liebe Denise. Sehr gerne, bis bald. Bis dann, tschüss. Ich glaube, es braucht nach diesem wundervollen Interview wirklich keine vielen Worte mehr. Wenn ich gehe, dann geht's. Bringt doch eigentlich alles auf den Punkt, oder? Du willst diese Wirkung des Pilgerns auch spüren? Dann komm endlich und lass uns losgehen. Denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise.